0: sé que lo que ustedes quieren saber es en parte cuál es ese camino para ir desde donde ustedes están hacia esas cabinas de mando que todos todos ¿no? sin lugar a dudas queremos alcanzar así que con Dittel tenemos una filosofía en común el entrenamiento y el entrenamiento de calidad ¿verdad? muchachos no hay atajos para el entrenamiento de calidad no hay ningún atajo que pueda suplir el entrenamiento de calidad. No se puede llegar más rápido, no se pueden acortar segmentos. Y la razón para esto es muy sencilla. Después de tantos años de dar entrenamiento en diferentes tipos de aviones, incluido el Airbus, su sistema, su performance, su vuelo, en simuladores, etcétera, etcétera. Uno puede aprender para pasar o puede aprender para saber. Aprender para pasar es un primer objetivo, por supuesto. Pasar es importante. Pero luego, mantenerse ¿verdad? con un único objetivo final. Planificar y ejecutar un vuelo seguro. Planificar y ejecutar un vuelo seguro. Aprender para pasar es relativamente sencillo. Aprender para saber es más sencillo aún. Permite que aquello que sabemos lo podamos usar en el día a día de nuestro trabajo. Las personas, los pilotos que entienden, los pilotos que saben, los pilotos que pueden usar todo aquello que han aprendido, tienen mucha mayor facilidad para ejecutar los pasos necesarios. ¿Ya? La memoria es útil porque permite un quick start. Comienza, digamos, permite un comienzo rápido, aprender una secuencia, pero luego si uno no se sabe las razones por las cuales está haciendo lo que está haciendo, bueno, la factura llega, y llega tarde o llega temprano, pero llega. Ejemplos. Me estudio el ATP para pasar el examen de ingreso a una aerolínea. Bueno, ese tipo de estudio nos lleva a una memoria de corto plazo, yo sé asociar preguntas y respuestas de una manera correcta, y pasé. Pero cuando luego tengo que respaldar la respuesta correcta con un porqué, y a veces creo que todos sabemos ya que la, la diferencia puede ser muy sutil, ¿verdad? Entre la A, la B o la C. A veces es una palabra solamente. Bueno, cuando viene la pregunta, háganse, muchachos, esta pregunta. ¿Por qué la respuesta correcta es la B en lugar de la A o de la C? Si lo sabemos contestar, si podemos, sin lugar a dudas, decir por qué la B es la correcta, entonces somos pilotos calificados. ¿Por qué? Porque podemos respaldar con conocimientos la respuesta correcta. Pero si solamente sabemos la respuesta correcta por qué es la B, entonces probablemente estemos en una categoría, yo sé que es un poquito duro lo que puedo llegar a decir, pero la experiencia me ha enseñado que es realidad. Certificate Holders. Un Certificate Holder es el titular de una licencia. Y créanme, hay muchos Certificate Holders, pero no tantos Qualified pilots, Pilotos que pueden respaldar lo que dice su licencia con simplemente los conocimientos que tienen que tener y pueden aplicar y pueden usar. No son muchos, pero ellos son los que realmente van a terminar estando en las cabinas de nuestros amigos. ¿Sí? Entonces, por favor, ah, quisiera compartir con ustedes con ética, con profesionalismo, este concepto. Seamos qualified pilots. Pertenezcamos al selecto grupo de los qualified pilots. Obviamente, nadie sabe todo, pero lo mínimo por ética profesional, porque nos debemos primero a nosotros mismos, segundo a los futuros pasajeros que vamos a transportar y a la profesión, ¿verdad? Seamos qualified pilots. La fórmula, sencilla. Estudiar para saber, no solo para pasar. Quisiera yo iniciar con una pregunta. Eh, ¿En qué momento, de repente, se abre esta brecha, ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Tú que, tú que tienes este, mayor experiencia que nosotros. ¿En qué momento se abre esta, esta brecha? Y empezamos un grupo de pilotos a confundir, a confundir oh. el Certificate Holder de un Qualified Pilot y qué cosas han hecho que esto se exacerbe o que haya crecido. ¿Qué factores intervinieron en esto? Bueno... Es una muy buena pregunta, Dieter, gracias. Yo creo que todos un poquito tienen, tienen esta pregunta en, en cartera. Mira, uh, yo creo que hay un, un punto de quiebre, digamos, el año 2000, del 2000 para atrás y del 2000 para adelante. Antes, las líneas aéreas uh, ofrecían trabajo limitado, o sea, la cantidad de pilotos en el mundo no era enorme comparada con lo que es ahora. Las líneas aéreas manejaban una flota más o menos definida, limitada, que podía ser muy grande, muchos aviones, medianos o pocos. Y una vez que las plazas de pilotos se completaban, pues podían pasar años hasta que se abriera una convocatoria. Pero alrededor del año 2000 ¿ya? aparecen uh, varias cosas que confluyen para la demanda. Primero, la flota de aviones era ya antigua y entra en escena. Eh, ya fuertemente como marcando el paso los aviones de alta tecnología que ya venían desde una década anterior pero ya se pone en evidencia que uh, aviones de alta tecnología y especialmente pues hay una, una marca que marca ese paso que, que todos, todos conocemos ¿verdad? Eh, aparecen estos aviones con un aspecto de cabina de mando más de transbordador espacial que de otra cosa ¿verdad? Uh, el avance tecnológico en microprocesadores, computadoras, permite a la industria cosas importantes que aunque tuvieron un impacto serio, pues son muy importantes. Por ejemplo, reducir en la cabina de mando la cantidad de personas de 3 a 2. ¿Sí? El ingeniero de vuelo, ese señor que no era un piloto en todos los casos, que se encargaba del sostenimiento y la operación de todos los sistemas del avión, presurización, controles de vuelo, sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema neumático, etcétera, etcétera, pues desapareció. Y yo fui testigo presencial de ese cambio. Nosotros en, en Aeroperú tuvimos ese cambio fuerte en un año. Cambiamos de aviones de tres personas, aviones de dos personas... Y ese panel que estaba a la derecha, a un costado, pasó a estar aquí arriba en el overhead. Y los pilotos tuvimos que hacernos cargo, no solamente pues de volar y navegar, sino de vigilar los sistemas y operarlos. Pero así fue. ¿Qué pasó? La industria tuvo un crecimiento explosivo, pero explosivo. Y nos quedamos cortos de pilotos. Entonces, ¿cómo hacemos bueno, comenzaron a bajar la valla de requisitos, cada vez más. Alrededor del año 2000 pedían como 4.500 horas al mando, de las cuales la mitad tenían que ser en jets, para que uno tuviera la oportunidad de postular a un cargo de piloto, entrada directa, y la mitad de eso para un primer oficial. Y eso fue bajando y bajando y bajando, hasta que llegamos a convocar a pilotos comerciales recién graduados y el requisito que se les pedía era licencia comercial, multi-engine land, instrument rating, o sea, calificación por instrumentos. El mensaje que comenzaron a enviar las aerolíneas fue, si tienes una licencia de piloto comercial con estas calificaciones, tienes posibilidades de trabajar con nosotros. Por favor, tengamos en cuenta el mensaje. Si eres titular de una licencia con estas características, te esperamos. De a poco, ¿cómo se fue traduciendo esto? Tanto en los futuros pilotos de la aerolínea como las escuelas. ¿Qué es lo que necesitan estos chicos? ¿Ser pilotos? Bueno, pareciera que sí. ¿Pero qué dice el mensaje? Una licencia con estas certificaciones. Y así comenzó a distorsionarse. Las escuelas, siguiendo las reglas, en la mayoría de los casos, permitieron conseguir esas licencias. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas para satisfacer la regulación. Recordemos que la regulación es la base, es lo mínimo que se pide. Estudiar, aprenderse preguntas y respuestas de memoria asociándolas, dar un examen, pasarlo, y de la misma manera practicar y practicar una maniobra de vuelo hasta que salga dentro de los parámetros estándar y pasar los chequeos de vuelo. Y tienes tu licencia. Y podías ir a la aerolínea y decir, aquí tengo mi licencia, como ustedes me lo pidieron. De repente pasabas el examen ATP, ATP, de la misma manera, ¿verdad? Preguntas y respuestas asociadas de memoria y estabas adentro. Mientras tus compañeros de colegio que todavía estaban en el cuarto año de universidad, tercer año, vivían de propinas de sus padres, ¿verdad? O con trabajitos muy modestos, tú ya estabas sentado a la derecha de un jetliner ganando un sueldo muy significativo y teniendo un trabajo espectacular. Y tenías 22 años, 23 años. Pero luego la factura vino. ¿ya? Cuando había que demostrar que uno sabía lo que estaba haciendo para poder mantenerse en el trabajo. Y aquí el porcentaje de fracasos comenzó a subir. Y a subir, y a subir, y a subir. Y las aerolíneas se vieron enfrentadas a la pregunta que nadie quería enfrentar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tuvieron que alargarse los entrenamientos en vuelo, cada vez más y más y más y más, hasta que, bueno, llegó un momento en que se volvió casi insostenible, en todo el mundo, y luego aquellos que con mucho esfuerzo lograban mantenerse, enfrentaban porque era enfrentarlo, ¿eh? la posición de un ascenso rápido a capitán. Después de cuatro o cinco años de estar a la derecha, te convocaban para el asiento de la izquierda y se daba la misma situación. Muchos fracasos. Entonces, hubieron puntos de quiebre, por supuesto, muy importantes, además de ese. El automatismo de los aviones, muchachos. El automatismo de los aviones generó un concepto perverso que se comenzó a instalar en las cabinas de mando, que la industria llamó complacencia. El avión hacía todo tan bien, mire, créanme, despegaba uno un avión de estos y cinco segundos después conectaba todos los sistemas automáticos. El avión era capaz de ascender, mantener la ruta en crucero, las altitudes asignadas, las velocidades asignadas, eventualmente habría que hacer algún desvío eh, por condiciones meteorológicas, etc. Pero luego descendía, se aproximaba, uno lo configuraba, es decir, tren y flaps, y aterrizaba solo, mantenía el centro de la pista, frenaba solo, uno lo sacaba de allí, lo estacionaba, recibía los aplausos que hubo en vuelo capitán, y cobraba el sueldo, pues, en la quincena. Pero así, de a poco, nos fuimos olvidando de volar. Nos fuimos olvidando de volar. Y cuando de repente, tres o cuatro años después, en un chequeo de competencia semestral, te pedían, capitán, desconectemos el autopilot, un motor inoperativo, haga usted una aproximación y ls hasta mínimo, volando manualmente. Y luego frustra la aproximación y vaya hacia el aire, se sentía uno sumamente incómodo, sumamente incómodo. ¿La razón? Claro, hacía tres o cuatro años que uno no volaba. ¿Verdad? Hacía tres o cuatro años que el avión hacía todo solo y tan bien que te ibas olvidando de volar. Hasta que pasó algo. La comunidad, particularmente en Europa, comenzó a insistir los pilotos no podemos olvidarnos de volar. Bueno, pasó algo. Pasó algo con un avión que volaba de Brasil a París. Y ese fue un punto de inflexión también. Hasta que las autoridades aeronáuticas en Europa, con mucha valentía, reconocieron públicamente que el problema era que los pilotos no estaban entrenados con la suficiencia necesaria como para poder ejercer un control manual del avión. Y para concluir esta primera parte, yo sé que vamos a tener muchos años todavía de trabajo. ¿Que los aviones pueden volar solo? Sí, Airbus acaba de concluir la prueba de que puede despegar solo. Esto fue finales del año pasado. O sea, si ya ni siquiera despegamos, pues ¿qué hacemos ahí? Los drones pueden meter un misil en una ventana de 10 centímetros cuadrados desde 2.000 kilómetros de distancia, y lo hacen. Es decir, la tecnología existe, pero hay un tema importante. En, uh, en la tecnología militar y con limitaciones, si, si algo sale mal, hay un botoncito ahí de color rojo que dice destrucción. Ellos presionan ese botón, y el avión automático con su carga letal se destruye ahí arriba, a 12, 15 kilómetros sobre la superficie. Pero un avión de pasajeros no podemos hacer eso. Y si esto ocurre, la única persona o personas capaz o capaces de llevar ese avión a tierra, como debe ser, ¿quiénes somos? Nosotros. Y tenemos que saber hacerlo. Ahí no hay chance. ¿verdad? Y tenemos que estar entrenados para hacerlo. Por eso por eso es que a partir del, del evento este, las fábricas comenzaron a cambiar su filosofía de entrenamiento. Y hoy por hoy se nos pide a los pilotos, ya no, pon todo lo automático y luego de a poco te vamos a enseñar a desconectarlo para que veas cómo este avión se puede volar como un cesta. Hoy día es al revés. Hoy día cambió 180 grados. Hoy día te comenzamos a enseñar desde la primera sesión de entrenamiento cómo este avión vuela como un Cessna. Y ese va a ser tu principal objetivo. Control manual de trayectoria. Y de a poco, te vamos llevando al automatismo en la medida que sea necesario. Al revés, completamente distinto, ¿verdad? Hoy por hoy, el entrenamiento ha cambiado a partir del 2020 ya comenzó la nueva era del entrenamiento